1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2022 sur Touch Actu. On parle aujourd'hui des Indianapolis Colts à mes côtés. Grégory Richard, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Bonjour à Raphaël Masmejon. Salut à tous. J'ai envie de dire déjà bon, bon petit déj ou bon réveil, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit qu'on, qu'ils écoutaient les, les pastilles très tôt le matin, souvent. On les met très très tôt, comme ça vous les avez dans les transports euh, ou pour prendre votre petit déj. Donc c'est pas mal. Bon, si vous nous écoutez le soir, bonsoir aussi. Les Colts, 9 victoires, 8 défaites l'an dernier du côté des mouvements. et eh bien, on a pris un troisième quarterback en 3 ans. C'est euh, au tour de Matt Ryan de tenter sa chance. Yannick Ngakou et Stéphane Gilmour débarquent en défense. On s'est donc débarrassé de Carson Vest, je précise, pour le quarterback. Ce n'est pas vraiment une opération rajeunissement. Ryan a 37 ans. Est-ce qu'ils ont enfin trouvé le quarterback qu'il leur faut, Raphaël Parce que là, on a. <rire> direct. <rire> il il, il, il cherchent depuis un moment.
2: Euh, direct, direct. Euh, Écoute, ça, ça fait longtemps que Matrayan n'a pas eu une équipe euh, qui pourra autant l'aider, on va dire, sur la ligne offensive et le jeu au sol. Voilà. Je ne parlerai pas d'un autre Greg secteur surveille. de jeu euh, où, il a, où il a moins d'aide que ce qu'il a pu avoir à Atlanta. Si on compare les, les, les corps de receveurs, c'est quand même un peu plus faible du côté d'Indianapolis que ce qu'il a pu connaître à Atlanta. Ouais. Mais c'est vrai que sur la ligne offensive et, et le jeu au sol, par contre, euh, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été dans ces dispositions-là. Le jeu au sol, on le rappelle, mais euh, parce qu'on commence par Matrayan, mais le jeu au sol est peut-être la plus grande force de cette équipe. Ouais. Avec un Jonathan Taylor qui, l'an dernier, était euh, de façon, à mon sens, presque indiscutable, le meilleur coureur de la saison... Euh, plus de 66 plaquages cassés numéro 1 de la ligue enfin et en plus il y a de la profondeur dans les squads de coureurs et on a une ligne offensive qui est de, de avec un un cœur j'ai envie de dire de ligne offensive autour de Quentin Nelson Ryan Kelly et Braden Smith qui est glo- très solide qui est, qui est vraiment bon pour la course donc euh, il arrive dans de bonnes dispositions. En plus, il va jouer, euh, il reste en dôme, ce qui peut, à mon avis, l'avantager plus que s'il était parti, je ne sais pas, jouer dans le nord des États-Unis euh, sans toi. Euh, ouais, je ne je, je, je sais pas si c'est le quarterback qu'il faut. En tout cas, je pense que c'est quand même un peu mieux que Carson Wentz.
1: Greg, on demande toujours s'ils ont toujours le quarterback qu'il faut, parce que c'est un peu c'est un marronnier avec cette équipe. Tous les ans, ah, ils sont à un quarterback 2. Mais est-ce qu'ils sont toujours à un quarterback de la victoire
0: oui, euh, je ne rejoins pas totalement l'enthousiasme sur la ligne offensive, notamment sur le poste de left tackle, puisque je sens quand même que ça reste un besoin malgré le, depuis le départ, en tout cas depuis la retraite anticipée d'Anthony Castanzo. C'est plus le secteur qui m'inquiète. Après, euh, bon, on est d'accord que globalement, par rapport à ce qu'il avait à Atlanta, je pense que là, euh, c'est comme s'il y avait un mur autour de lui. Là, même avec un tackle euh, un peu expérimental qui, a priori, sera au mat prior, ou Matt Pryor ou voir Bernard Reidman le, le tackle drafté au, au troisième tour. Le rookie, je voulais dire, drafté au troisième tour. Après, il apporte peut-être un peu plus de constance que pouvait en avoir Carson Wentz. De toute façon, c'est toujours la même question avec Indianapolis, enfin, en tout cas la même, la même approche. C'est que de toute façon, on sait que c'est une équipe qui va principalement jouer au sol et qui a avant tout besoin d'un quarterback qui minimise les erreurs. Donc, donc, ça, on dirait bah, dira que Matt Ryan du coup, a eu des interceptions ces dernières années, ce qui est un fait. Mais Matt Ryan n'avait pas de jeu au sol à Atlanta. Donc forcément, de mm-hmm. devait prendre plus de décisions. Et, euh, et voilà, après, bon, la gestion de la poche et euh, le, le bras de Ryan, ça n'a jamais, à mon sens, été ses points forts. Euh, je pense que j'apprends rien à personne. Donc, euh, donc voilà, forcément, ça amène à un peu plus de déchets quand tu es le principal dépositaire offensif euh, de l'attaque. Là, concrètement, on va lui demander de bonifier le travail euh, qui est fait notamment par Jonathan Taylor et le backfield offensif, ce qui n'a pas suffisamment été capable de faire Carson Wentz euh, la saison dernière. On se rappelle notamment du, du, du sabordage en règle contre Tennessee par exemple dans la confrontation intra, intra-division. Donc c'est ces erreurs-là notamment qui, euh, qui vont devoir être rectifiées par Ryan. Et je pense que euh, voilà, en toute objectivité, même si on connaît mon amour pour ce quarterback, euh, <rire> je pense qu'il est capable de, de faire preuve de justesse pour, euh, pour justement bonifier cela.
1: 20 touchdowns, 12 interceptions pour Matrayon, donc en effet, ce sera un facteur de stabilité. Le jeu au sol est monstrueux, on l'a dit, Jonathan Taylor était à 1811 yards et 18 touchdowns l'an dernier quand même. Donc avec cette ligne offensive, ça devrait encore dérouler. Est-ce qu'il y a d'autres points forts, vraiment forts C'est pour ça que je demande si cette équipe est toujours un quarterback de la gang. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des qualités euh, monstrueuses, notamment en défense, Raphaël
2: je ne sais pas si c'est des qualités monstrueuses mais la ligne défensive pourrait être quand même vraiment intéressante euh, suivant modulo on va dire le, le progrès de Quitipay de le, le rookie de l'an dernier euh, parce que bon quand même Deforest de Buckner c'est, c'est un très bon taille, euh, defensive tackle Yannick Ngakwe a fait bah, un, une partie de saison pas inintéressante l'an dernier quand même euh, donc, je sais pas. Moi, je trouve que cette ligne défensive a des atouts pour être, euh, pour être assez forte. Alors, de là, en faire une ligne défensive monstrueuse, je sais pas. <rire> Peut-être pas. Mais je pense que ça peut être un groupe vraiment solide. Euh, et ils vont devoir l'être parce qu'il y, y a un nouveau coordinateur défensif, en la personne de Gus Bradley, euh, qui, est, qui est un des coachs qui, qui, qui blitz le moins. Donc, euh, ils vont devoir être efficaces à quatre. Euh, on va voir si c'est le cas. Mais je, je la trouve sur le papier potentiellement intéressante quand même.
1: C'est marrant, moi j'avoue que je suis assez inquiet pour ce groupe-là, tu vois. Mais ça... ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
1: parce que euh, la couverture aérienne, les noms ne me rassurent pas beaucoup, Stéphane Guillemort arrive, mais il a 32 ans, et il n'a plus vraiment son niveau de défenseur de l'année.
2: Ah ouais, bah, moi, moi je te parle juste de la ligne défensive. Hein. Je... Ah non, non, moi je parlais du,
1: de la défense, enfin, la ligne défensive, oui, Ngakwe euh, très bien, mais il me semble être un peu le seul d'ailleurs pour mettre la pression, alors Buckner euh, peut faire mieux que l'an dernier. Je ne sais pas, les... Shaquille Léonard, euh, parce qu'on l'appelle Shaquille et puis euh, Darius, hein, il a demandé, euh, je précise, pour les... les auditeurs. Shaquille Léonard revient d'une blessure et on ne sait pas trop mmh. dans quel état il est. matt Berfluss faisait quand même bien tourner tout ce monde-là et tu le disais, il change de coordinateur offensi... défensif.
0: Bon après, Gus Bradley, ce n'est pas le premier venu non plus. Hein. Non, non, bien sûr,
1: mais c'est... je sais pas.
0: C'est ce qui me rassure. Aussi. De toute façon, la principale problématique avec Indianapolis depuis des années, c'est ça, c'est que globalement, on ne peut pas dire que l'effectif est mal construit par Chris Ballard. Le problème en fait, c'est que il a toujours manqué ses playmakers, des playmakers qui sont censés avoir été injectés dans, les, dans l'effectif pendant l'intersaison. Tu citais notamment euh, Stéphane Gilbert en défense. Alors, j'ai pas dans l'idée que Carolina se soit plein de son intérim, on va dire, euh, en, en, en tout cas de son arrivée euh, via un échange de la saison dernière. Maintenant, encore une fois, c'est sûr que oui, il est moins bon, il est moins dominant que ce qu'il a été à une certaine époque. Mais je pense que son duo avec Kenny Moore, ce poste de corner. Euh, euh, peut être quand même un bon combo pour, pour, pour défendre contre la passe, même si ce n'est peut-être pas le secteur dans lequel la division sera la plus dangereuse pour le coup. Euh, mais défensivement, je pense que ça va être cohérent. Après, est-ce, que, est-ce qu'il y aura cet instinct de tueur, on va dire, sur des matchs un peu plus couperés j'en suis pas persuadé. Est-ce que ce sera vraiment capable de… Enfin, pff, en fait, c'est compliqué à dire. Savoir vraiment identifier si c'est l'attaque ou la défense qui va être le, le principal baromètre de cette équipe. Je dirais forcément le jeu au sol. Maintenant, je pense que la défense ne sera pas catastrophique, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit quelque chose de fabuleux non plus, comme malheureusement depuis trop d'années
1: récemment du côté des Colts. C'est vrai qu'on parlait de la FC West hier. Là, en termes de défense aérienne, quand tu vas jouer Houston, Jacksonville et Tennessee, tu es un peu plus tranquille que quand tu joues… Il va falloir se mouiller la nuque, par contre, avant de venir affronter euh, des… Ils ont quoi Ils ont Kansas City, ils ont Las Vegas euh, à leur calendrier, ou Dallas, ça Ça risque d'être un peu plus explosif, ouais. Bon, c'est, je, je sens que c'est plus dans les X, si je comprends bien la défense, Raphaël. Ouais, que, oui, est-ce que tu as je... un vrai point faible qui ressortait du coup
2: Ah, bah pour moi, les, les squads de receveurs. Ah, là, ah oui, à l'instant oui. T, au oui, moment. Suis... Euh, moi, je, au, je, suis, au pas moment, au je moment, suis pas d'accord. Bon, alors, là, je suis désolé, mais au moment où on enregistre ce, ce podcast, moi, je vois pas à quoi, ce à quoi tu peux prétendre en NFL avec un groupe composé de Paris Campbell, Michael Pittman et Alec Pierce. Je, je vois pas. Je accrocher les playoffs avec ce groupe de receveurs serait déjà pour moi bien alors après bien sûr peut-être que c'est des mecs qui, qui sont très jeunes ça c'est sûr c'est des receveurs très jeunes et ils vont peut-être finir par exploser je pense notamment à Paris Campbell et à Michael Pittman mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant en, deux, en NFL je vois pas je, je vois pas comment tu vas loin avec ce, cette escouade de receveurs pour moi ah, il mais... y a un plafond euh, qui est même pas en vert parce qu'en vert il serait cassable c'est un plafond
1: dans une matière incassable de... <rire> okay. euh, avant que Greg ne fasse le rassurant moi je vais me mettre entre les deux c'est à dire que à part Pitman qui a plus de milliards l'an dernier en effet les autres j'ai un peu du mal à être rassuré Greg rassure-nous sur les autres
0: bah, déjà tu l'as dit Pitman a plus de milliards euh, je trouve que déjà inter... c'est pas le receveur que je préfère moi je le dis euh, de, de, dès sa sortie de la race c'est pas, c'est pas un style de receveur que j'affectionne tout particulièrement mais malgré tout, il a cette capacité d'être un vrai receveur de possession.
2: Tout le monde fait milliards dans NFL maintenant. Euh, souvent, si tu veux. C'est...
0: Mais encore une fois, de toute façon, moi, c'est, c'est, le, le, le but, de, le but de, de, de la preview, c'est d'analyser les forces d'Indianapolis. La force d'Indianapolis, ça va être le jeu au sol et la capacité pour le jeu aérien de faire avancer les chaînes. Moi pour moi, Michael Pittman a cette capacité d'être un receveur numéro un qui sera en mesure de faire avancer les chaînes. Après, en effet, tu le disais, il y a d'autres points d'interrogation. Paris Campbell est peut-être un peu trop fragile depuis son arrivée en NFL. Je suis extrêmement déçu qu'on n'ait pas cité Kiki Kuti, quand même. Je, encore venir, partie de je l'ai vu dans la revenir. <rire> mais bon, ouais, je... ça c'est pas grave, on peut passer outre. <rire> hein, on n'avait pas parlé de la Conterdwell dans une autre preview, donc bon, pourquoi pas. Euh, mais plus sérieusement, voilà, Alec Pierce encore une fois, ça aussi c'est un style de receveur dont je suis pas énormément fan mais c'est un joueur qui, dans la zone rouge, peut être extrêmement précieux. La zone rouge a toujours été un point critique de Matt Ryan durant sa période du côté d'Atlanta. S'il a, un, s'il a une cible et un joueur capable de faire mouche dans cet exercice-là, ça peut être qu'intéressant pour Indianapolis, justement pour éviter de mettre trop de pression sur Jonathan Taylor dans la zone de vérité. Donc, je ne dis pas, et je trouve que voilà, il y, y a les squads de Taheden aussi, parce que moi, Cox est capable de, de participer aussi au jeu aérien, Jelani Woods... Le rookie a montré qu'il était capable d'être aussi performant sur le bloc que sur, des, sur, que sur de la réception. Donc, encore une fois, je ne vais pas te dire, Raphaël, je suis pas farfelu au point de te dire, c'est une top 5 escouade de receveurs de la Ligue. Mais je pense que pour ce qu'on va leur demander de faire du côté d'Indianapolis et pour le casting qui va être autant de, de Matt Ryan, bien sûr que par rapport à ce qu'il a eu à Atlanta, à Atlanta, c'est moins bon. Mais ça peut largement faire le taf pour bonifier ce qui va être mis en place par le jeu au sol.
1: Instant quiz, puisque Raphaël a dit « Tout le monde fait milliard dans NFL.
0: <rire> combien,
1: <rire> combien de receveurs ont fait milliard de la saison dernière
2: L'an dernier Oh ouais, pas tout le monde, mais… Pff, 12, allez. Ouais, j'aurais dit 15,
1: grand max. Ah ouais, vous êtes bien en dessous. 26 ah ouais Oh, bon, bah voilà. J'avais raison.
0: <rire> ouais, mais ça compte pas. Il y en a trois des Buccaneers, il y en a deux des Chargers.
1: 26, messieurs. Euh, les derniers, c'est Marquise Brand Alors, je vous fais la fin, mais Marquise Brown, Jalen Waddell, Kate Pitts, Mike Evans, Brandon Cooks, Hunter Renfro, Terry McLaurin. Et on ah, mais aussi. tu vois, Hunter Renfro ouais.
2: fait milliards dans NFL. Euh,
0: Daryl
1: Mou- oui, Mooney, alors... Mooney
0: a fait euh, Mais alors, je ne je suis, d- suis pas d'accord avec vous parce qu'encore une fois, on parle d'une attaque axée sur du jeu au sol. C'est, c'est là où c'est important qu'un receveur fasse milliards Mmh. Veux, euh, que Hunter Renfro fasse milliards yards dans une attaque qui joue beaucoup plus dans les airs la saison dernière c'est pas ce qui me choque non plus
1: alors je remontais remontais classement pourquoi pour vous dire que Michael Pittman était le 18 e receveur en ah, termes voilà. de, de total de yards euh, la saison dernière il est en, juste en dessous de T. Higgins c'est juste au dessus de Darnell Mooney donc je vous laisse juger par rapport Darnell Mooney
0: au... très bon joueur au passage
1: Très, très, très bon joueur, <rire> en effet. Le calendrier des Indianapolis Colts, ça commencera face à un, avec un match face aux Texans, ensuite avec un match face aux Jaguars. Alors là, on est sur du petit échauffement. Hein, J'aime c'est... bien comment
0: ils nous présentent ça. Oui, alors déjà, ils vont s'essuyer un peu les pieds avant de, <rire> avant de rentrer dans le salon. Mais,
1: non, mais disons que moi, je suis le coach. Je vois le calendrier. Je me dis, je n'ai pas besoin que mes joueurs jouent pré saison déjà. Genre je repose les titulaires On commence par Houston et Jacksonville C'est, c'est en déplacement pas
0: quand même hein. Attention hein. Ils vont forcément prendre les deux hein. On vrai, rappelle les... qu'ils ont perdu à Jacksonville l'année dernière ouais, Le c'est vrai, match le hein. plus important de la
1: saison hein. de, de... Oui <rire> Dans un stade pourtant bouillant, euh, refroidi refroidi par une piscine tellement il est chaud.
2: (rire) Avec une équipe qui était en plus dans une bonne dynamique, hein, Jacksonville. À l'époque, c'était
1: Kansas City, Tennessee, Denver, Jacksonville, Tennessee, Washington, New England, Raiders, euh, Philadelphia, Steelers et Cowboys ensuite. Ils se reposeront en semaine 14 seulement. Ils termineront avec les Vikings, les Chargers, les Giants et les Texans. Ils finissent encore par deux plutôt soft. Combien de victoires là-dedans, Raphaël
2: Écoute, euh, moi, je monte à 9. Tout pareil. 9, 10. Allez, 10. 10 euh, max. Euh, 10 max, quoi. Mais 9, ça me paraît être un bon chiffre, quoi, déjà.
1: Oh, je vais venir le 10. 9 aussi, pour moi. Eh ben, 9 pour tout le monde. Vous voyez, comme ça, c'est, c'est totalement homogène aujourd'hui. C'est la fin de cette preview. Mais Des juste à, sera à 9.
2: Euh, je me, je, j'anticipe peut-être une future truc, mais à 9 victoires, je suis pas sûr qu'ils ne prennent pas la division avec 9 victoires. C'est que mon avis. Mmh.
0: Oui, je pense qu'ils sont. Je suis pas sûr qu'ils la prennent pas. À, à mon avis, à 9, tu peux prendre la FC Sud. Hein. Largement.
1: Mmh. Oui, en tout cas, ils seront dans la lutte pour les playoffs clairement c'est la fin de cette preview des codes, je le disais donc on vous remercie de nous écouter tous les matins en ce moment ou tous les soirs encore une fois si vous écoutez le soir euh, en tout cas de nous écouter tous les jours euh, merci si vous nous soutenez sur Tipeee la liste des remerciements ce sera euh, à partir euh, des émissions de saison régulière je proche ferai toute la liste ne vous inquiétez pas on sera... je ne le rappelle pas assez dans les pastilles on se, rappelle, le tr... on se retrouve pardon, le 3 septembre au Hard Rock Café Paris pour la 500 e en public euh, les liens sont sur le site pour les réservations euh, c'est un article du 16 août donc on va peut-être vous le remontez tiens d'ailleurs plus régulièrement mais en tout cas vous pouvez venir nous voir à partir de 16h au Hard Drug Café Paris le samedi 3 septembre, ce sera en public, ce sera très sympa et ce sera la 500 e euh, pour nous suivre, touchandactu.com bien sûr avec les previews à l'écrit par un autre rédacteur, Donc, si vous voulez un autre point de vue, n'hésitez pas euh, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, Actu partout sauf euh, sur Instagram où c'est Actu en entier merci Greg, merci Raphaël on se retrouve demain, à ciao ciao